0: Se está llevando a cabo un paro de 24 horas en el transporte interdepartamental.
1: La paralización del sindicato es para denunciar la falta de avances en las negociaciones salariales. Los trabajadores reclaman que hace dos años que no tienen aumento salarial y que en las pautas del Ejecutivo no se contempla el lapso entre febrero y julio para el ajuste.
0: Los sindicalistas se concentrarán a partir de las 14 horas en la Plaza de la Bandera para desarrollar tareas de agitación y propaganda.
1: La semana pasada se realizó otro paro de 24 horas donde en medio de las manifestaciones hubo un choque con las fuerzas policiales que dejó como resultado a un trabajador herido por el uso de municiones no letales.
0: Los presidentes del Mercosur analizan por estas horas en una cumbre virtual la flexibilización del bloque, promovida especialmente por Brasil y Uruguay y resistida por Argentina en medio de lo que se considera una de las peores crisis del grupo en tres décadas de existencia.
1: Uno de los puntos álgidos, recordamos en este debate, es la reducción del arancel externo común del bloque impulsada por Brasil tras una negociación con Argentina... Una medida a la que se opone Uruguay si no se le permite negociar acuerdos comerciales extra zona como pretende Montevideo sin necesidad de acuerdo. De los demás socios.
0: En la apertura, el anfitrión Jair Bolsonaro se refirió a la revisión del arancel externo como meta de la presidencia pro brasileña que finaliza con esta cumbre. Lamentamos que no hayamos podido lograr acuerdos pese a la disposición a aceptar una reducción inferior a la que planteábamos inicialmente, señaló.
1: La revisión del arancel externo común que graba los bienes importados al Mercosur, agregó Bolsonaro, debe seguir siendo un objetivo prioritario del bloque, cuya presidencia rotativa asume en este momento Paraguay.
0: Recordemos, a inicios de noviembre, Brasil anunció su decisión unilateral de reducir 10% los aranceles a sus importaciones como medida para contener la inflación. Fue un movimiento de carácter excepcional y temporario, aclaró Bolsonaro este viernes.
1: An Antes, Brasil había llegado a un acuerdo con Argentina que cedió en su postura contraria a la reducción del arancel externo del bloque, pero el grupo no logró avanzar hacia una baja consensuada entre todos los miembros, como establecen las normas.
0: La cumbre, inicialmente prevista con el encuentro presencial en Brasilia de los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, Paraguay, Mario Abdo Benítez y Uruguay, Luis Lacalle Pou, además de Bolsonaro, se realiza en línea por decisión del gobierno brasileño, que no precisó los motivos del cambio.
1: La prensa brasileña especuló con un supuesto malestar del Ejecutivo de Bolsonaro por la participación del exmandatario izquierdista, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente en 2003 a 2010, en un evento la semana pasada en Buenos Aires junto al presidente Fernández.
0: Bueno, y a todo esto, ¿qué dijo el presidente de Luis Lacalle Pou durante su intervención? Bueno, afirmó que en el Mercosur no se pudo llegar a entendimientos porque Uruguay no veía en el proceso de modernización que se dio todos sus intereses satisfechos.
1: La Lacalle Pou comenzó su exposición reconociendo avances y logros en el Mercosur en estos últimos seis meses.
2: En primera instancia, en lo que hace a la interconexión física, en lo que hace a las fronteras, en lo que hace a la navegabilidad y quiero poner dos ejemplos puntuales. El primero el avance que ha tenido Uruguay con la Argentina en la futura construcción del puente Bella Unión Montecaseros a través de diálogos bilaterales y también con la CAF. Otro episodio para el Uruguay y seguramente para el Brasil de especial importancia son las reuniones que se han dado últimamente en Río Grande del Sur, para habilitar la hidrovía de las lagunas. Esos dos episodios, desde nuestro punto de vista, marcan una estrategia eh, de la región de interconexión y de vinculación física y comercial.
0: Respecto a las negociaciones entre los socios del Mercosur por la flexibilización del bloque, la calle Pou afirmó lo siguiente.
2: Yo comparto con el presidente Bolsonaro que no pudimos llegar a entendimientos totales porque quizá había una parte del Mercosur, en este caso nuestro país, que no veía en este proceso de modernización la totalidad de sus intereses satisfechos.
1: Recordemos que actualmente la discusión se centra en la rebaja del arancel externo común respaldado por Brasil, Argentina y Paraguay y a la discusión sobre flexibilización del bloque que impulsa Uruguay con la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China.
0: Uruguay entiende que ambas decisiones se deben tomar en conjunto mientras que los otros socios quieren avanzar solo en la reducción del arancel externo.
2: Estamos convencidos de que ese es el camino a seguir e insistiremos en, en los tiempos que, que vienen. Somos optimistas, el mundo necesita nuestros productos, el mundo necesita de la inteligencia de nuestros compatriotas. El mundo está ávido de mirar a esta región del mundo y nosotros como uruguayos y nosotros como Mercosur seguimos apostando firmemente y de manera muy optimista a esa apertura al mundo.
0: El diputado nacionalista Rodrigo Goñi sostuvo que el Frente Amplio, al no acompañar el artículo sobre el final de la vida en el proyecto de ley de cuidados paliativos, le está quitando el derecho a morir con dignidad a las personas que quieren acceder a esta herramienta.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, goni aseguró que en la actualidad no existe un dolor tan insoportable que no pueda hacerse soportable a través de la medicina y que por este motivo es necesario regular los cuidados paliativos y exigirle a las instituciones prestadoras de salud que brindan este beneficio a los pacientes que padecen patologías terminales.
0: Oñi agregó que el proyecto de ley sobre la eutanasia y suicidio asistido presentado por el diputado colorado Ope Pasquet, es incompatible con el proyecto de cuidados paliativos.
3: Un paliativista jamás te va, eh, te va a dar muerte anticipada. Un paliativista no hace eutanasia por principio, por esencia. El paliativista le asegura al paciente que lo va a cuidar hasta el final, sin anticipar y sin retrasar la muerte. Entonces, la eutanasia podrá venir Naturalmente si se aprueba una ley Por otros procedimientos Pero por eso nuestro reclamo e indignación Cuando el Frente Amplio quiso corromper Nada más y nada menos Que esta especialidad tan noble Como es la paliativa Pero...
0: Consultado por si este proyecto de ley No se contrapone con el lema De la libertad responsable Que promulga el gobierno Goñi afirmó lo siguiente
3: la libertad responsable tiene en cuenta al otro No es la responsabilidad solamente mirándose el ombligo Por eso decimos que cuando hablamos de libertad Tenemos que mirar siempre Y esa es la verdadera libertad responsable ¿Cuáles son los efectos de mis actos sobre los otros? Y uno de los efectos que nosotros entendemos Hay que poner bien sobre la mesa y explicar a la ciudadanía Es que se produce una limitación de la libertad y una desprotección de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque se genera una coacción en todos aquellos que se encuentran en una situación pasible objeto de pedir eutanasia.
1: En la misma línea, el diputado Goni sostuvo que el Frente Amplio no tiene claro qué tipo de eutanasia va a proponer y que le están poniendo por encima de los cuidados paliativos. Es un cambio radical y subversivo, la eutanasia, desde el punto de vista ético porque se ofrece la muerte a la persona y le estás diciendo que no lo vas a cuidar más. Expresó y agregó que cuando autorizás al médico a dar muerte anticipada, se lo está convirtiendo en verdugos y no alguien que cura y que cuida. La sociedad uruguaya siempre
3: ha sido una sociedad solidaria y humana. Si nosotros no permitimos que todos los uruguayos accedan a este alivio, que no es cualquier cosa, es el alivio en su peor momento al final de su vida, no podemos pensar en ofrecer una puerta de la eutanasia o el suicidio asistido que además de arrasar con todas las políticas de prevención del suicidio, lo que estamos haciendo es no atender su deseo de muerte y en su caso empujarlo a la misma.
0: La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, informó que esta mañana ingresó al Parlamento el veto del presidente Luis Lacalle Pou a la ley forestal promovida por Cabildo Abierto para que sea tratada en Asamblea General.
1: Así lo comunicó la vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter, acompañado por la observación presidencial. La Asamblea General tendrá 30 días para pronunciarse. Si se quiere confirmar la ley, deberá haber tres quintos de los votos de los miembros presentes en sala de cada una de las dos cámaras.
0: El veto señala que podría verificarse a partir de la ley una afectación a la ecuación económica tenida... ...en consideración por las empresas... ...al momento de realizar sus inversiones... ...que, por su tipo, son a mediano o largo plazo, indica. Eventuales perjuicios que, se hace notar... ...deberían compensarse a través de una revisión... ...de los beneficios especiales concedidos a la inversión... ...y que abriría también la puerta a eventuales reclamos.
1: El texto se conoció poco después de una reunión... ...entre el presidente Luis Lacalle Pou... ...y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El
0: senador fue a la Torre Ejecutiva... ...con el objetivo, dijo, de hacerle ver al mandatario... El el gran error que iría a cometer si vetaba el proyecto.
1: Manini sostuvo que la iniciativa de su partido es buena y necesaria para el país, ya que busca proteger al pequeño productor ante el avance de las multinacionales.
2: presidente tiene sus razones, sus explicaciones, yo no estoy de acuerdo, punto, pero cada uno tiene su visión del tema. creo que en todo en todo relacionamiento siempre hay altos y bajos pero no podemos hablar de un desgaste por este por, por este tema o por otros simplemente son este desencuentros que esperemos que cada vez sean menos
1: Antes de que se conociera su contenido, el presidente de la calle había llamado a desdramatizar el impacto del veto presidencial.
2: Es una decisión que toma Cabildo Abierto, que está dentro de todo su derecho a hacerlo, porque como yo he dicho más de una vez, esto no estaba dentro del compromiso por el país. Cabildo Abierto consigue los, los votos, en este caso, de, de partido de oposición y el Poder Ejecutivo. Tiene la misma libertad de vetar un proyecto de ley que considera este, inoportuno.
0: Las intendencias de Río Negro y de Paysandú acordaron con la Administración de Servicios de Salud del Estado. Hace la habilitación de un total de 200 test PCR gratis para familias binacionales en cada departamento.
1: La medida regirá de forma exclusiva con motivo de la fiesta y el verano, según consignó el país.
0: El grupo se había manifestado por los costos elevados de los test en Uruguay.
1: En Fraivento, Salto y Paisandú, las personas reclamaban por el costo cercano a los 100 dólares para cruzar la frontera y ver a sus familiares.
0: Esto funcionará entre el 20 de diciembre y el 15 de enero y será únicamente para las personas que realmente lo necesiten por no poder pagar el PCR, según indicó al matutino el intendente de Río Negro, Omar Lafluf.
1: Recalcó que la determinación es importante ya que aquellas personas que vayan por menos de 72 horas podrán ir y volver con el mismo test sin la necesidad de realizarse uno más del otro lado de la frontera.
0: ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora aquí en nuestro país? A ver. A ver, a la compra, 43 pesos con 30. A la venta, 45 con 50. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Vamos ahora con el panorama internacional. Empezamos en Alemania, allí aumenta la preocupación por los contagios de COVID-19 y desde el Ministerio de Salud se advirtió que el país debe prepararse para una nueva ola masiva provocada por la rápida difusión de la variante Omicron.
1: Debemos prepararnos para un desafío bajo una forma que aún no hemos conocido, incluso una evolución más suave de la enfermedad que no hará grandes diferencias, declaró el ministro alemán.
0: El grado de peligrosidad de esta nueva variante sigue siendo difícil de evaluar, pese a que las infecciones parecen menos graves, según indicó el alto funcionario.
1: Esto mantendría tal vez el número de muertes en un nivel bajo durante dos o tres semanas, pero el aumento en el número de casos puede neutralizar esta ventaja, destacó el ministro, que jugó que sea inevitable la llegada de un periodo difícil.
0: En Dinamarca se ordenó el cierre de cines, teatros y salas de conciertos para intentar frenar el aumento récord de casos de COVID-19 a raíz también de la nueva variante, Omicron.
1: Tenemos que limitar nuestra actividad, tenemos que limitar todos nuestros contactos sociales, declaró la primera ministra de Dinamarca.
0: El gobierno también pedirá el cierre de otros lugares que reúnen a mucha gente, como por ejemplo los parques de atracción o los centros de congreso o los museos.
1: Nuestro objetivo sigue siendo mantener la sociedad lo más abierta posible, dijo, descartando confinamientos como el de la primavera del año pasado, porque ya tenemos vacunas, indicó.
0: Aunque las vacaciones de Navidad ya se han extendido para hacer frente al aumento de casos, el Ejecutivo sigue planeando la vuelta al colegio el 5 de enero.
1: En cuanto a la vida nocturna, Romina, los bares y restaurantes cerrarán a las 23 horas locales y no se podrá servir alcohol después de las 10 de la noche.